0: 大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》。咱们今天要说这期节目啊，跟咱们国家一个少数民族有关系。哎，每个民族呢都有每个民族的信仰，都不一样。今天咱们要说这个少数民族啊，是黎族。哎，说起黎族鬼话呀，太多了。咱们今天呢，先从打这个乌龙龙舞开始说起。哎，听这名字好像挺奇怪的啊。大家伙儿都知道啊，有笔仙，有碟仙，笔仙、碟仙这都是一种通灵方式啊。现在好多年轻人把这个当游戏来玩儿，笔仙、碟仙呢流传的比较广，好多人都玩过。但是这个呢，真正能请到笔仙、碟仙的还是少数，多数都是扯淡。哎，大多数啊都是从打这个电影里边看来的。前些年有一部特别火的电影叫《笔仙》嘛。大伙应该对这个不陌生，哎，咱们今天要说这个乌龙龙舞，这个呢现在是被黎族给禁止了，这东西不让跳了。这个乌龙龙舞，它就是黎族人很重要的一种通灵方式。那么现在为什么被禁止了呢？因为跳这个跳出事儿过、哎，乌龙龙舞被禁止啊，导致很多现在黎族的小孩子根本就不知道有这个舞蹈存在过。就像咱们闺友小的时候啊，黎族的孩子、啊、都放水牛。再看现在的孩子，别说放水牛了，连牛都没见过。见过牛，见过这些个家畜，大多都是从打书上、电视上。你说真正的去接触，没有了。嗯、当年玩乌龙龙舞的人呢、啊，现如今呢，早已是为人妻、为人母了。有一些可能早就已经不在世了。乌龙龙舞也是这样。慢慢的被人遗忘，渐渐的失传。那么，咱们前面说这乌龙龙舞它被禁止了，那么它到底为什么被禁止了？咱前面说出事了，到底出什么事了哎，这得从打很长时间以前的一件事说起啊。这个舞蹈呢，就跟比肩叠肩一样，被好多年轻人当做一种游戏。哎，你现在去问离足八零年之前出生的女人，几乎都玩过。咱们鬼友他大姐，当时呢就在他们村前面有那么一大片土院子里边跳过，跳这个舞的时候呢，当时好多青年人呢都在旁边看。咱们鬼友对那个时候发生的事儿啊，有特别深的印象。这个乌龙龙舞啊，年轻人不是把它当成一种游戏吗？其实这是不对的，其实它是一种仪式。年轻人都把它当游戏，就好像笔仙、碟仙一样啊。一般跳这个乌龙龙舞。中秋节期间，大家最喜欢跳这个。为什么选这个时候？呢？因为跳这个舞啊，它是有硬性条件的，它不是说随便跳，它得准备好多东西，时间、地点呢，预备的东西啊都有要求。哎，跳这个舞的人必须得是女孩，而且这姑娘必须得有长头发。你看短发不行，你像现在那个比较中性那个打扮的啊，那跳不了。哎，这是第一个要求。留着长头发的女孩，第二个要求是什么呢？得在月圆之夜，就是月亮特别圆的晚上才能跳这个舞。第三个条件是准备一个盆这盆里边装满水。哎，第四个条件准备一把梳子，而且还得准备其他一些糖果之类的。中秋节的时候摆点月饼什么的，还得有两根蜡，这蜡得是白的。就这些要求。把这些东西都准备妥当，然后呢，先把这个装满水的盆找一个合适的地方放着。什么地方合适啊？得让这个月光啊，天上那月亮完全映进这个水盆里边。哎，得让这水盆里边出现这月亮的倒影。这水盆旁边，把这两根白蜡点着，然后摆上糖果呀这些东西，还得准备一小捆跳舞这人的长头发，之前得剪下一绺头发给扎好，也放这边了。然后这跳舞的人这时候在这盆水前面跪着，旁边各有两个女孩站着，开始唱这乌龙龙歌。这乌龙龙歌其实好唱，节奏感特别强。哎，一边唱这个一边跟着拍手，跪着这女孩也跟着唱，旁边那俩站着的一边拍一边唱，她跪着也得跟着唱。等盆里这月亮的倒影完整的出现的时候，跪着这女孩赶紧把这梳子拿起来，蘸着盆里的水开始梳头发。哎，这个乌龙龙歌这唱词啊，大概就是：月仙快下来吧，月仙快下来吧，今夜呼唤你下来入我身，让我月下舞。哎，这个、时候如果通灵成功了，但是基本上啊，百分之八十都会成功。这时候一旦通灵成功了，这个准备跳舞的女孩就会开始浑身颤抖，这长头发就会开始狂飘，就跟有人拿个风扇吹一样。哎，但是过不了多长时间就会平静下来。之后这个姑娘啊就会慢慢站起来，然后从哪这个水盆旁边啊走出来，找一个空旷点的地方，开始随着旁边那俩女孩的歌声，她不是很有节奏嘛，随着这个节奏开始跳舞。长发飘飘，在月色之下，这舞跳起来特别好看，看起来特别优雅，所以呢，好多人都愿意看，男女老少都乐意看。这个奇怪在哪儿？你要说这人之前学过舞蹈，或者说之前呢，呃，这个人的这个协调能力强啊，这还好解释。但是就是平时啊，笨手笨脚的人，这会儿也突然间就会跳舞了，而且还会跳的特别好，非常好看。这个时候，神奇的事发生了。你这会儿去看那水盆里的那月亮的倒影，你就会发现，水盆里的月亮当中好像有个人在跳舞，而且那个人的动作跟跳舞这姑娘一模一样。哎，也都跟着这个歌声一直跳。那么说，跳到什么时候算一站呢？这水盆放这就不能动了。这地球是转的。他这月亮的倒影也在动，直到水盆里边没有这月亮倒影的时候，这舞蹈也就停了。但是停了之后啊，跳舞那姑娘又会回到就是刚开始的时候，开始抽那个样，一直抽。这个时候拿这盆里的水弄一点就行，拿个小碗快一点抹她脸上一泼，她马上就会恢复过来。哎，就这样，这场月下舞就算是结束了。但是。凡事吧，它总有个例外，就好像请笔仙一样，所谓的请神容易送神难嘛。玩笔仙不是也有好多玩出事的吗？百分之八十都请不来这个笔仙，那还有百分之二十能请来的，这百分之二十请来的里边，得有百分之十送不走。玩笔仙是这样，跳这个乌龙龙舞也是这样。有这么一次呢，也是有个姑娘。跳这个乌龙龙舞，成功了啊！成功通灵，通灵之后就开始跳吧，跳的是真好，特别优雅。可是啊，怎么都停不下来。水盆里边已经没有月亮的倒影了，他还一直跳。大伙儿看这情况不对呀、啊，他跳舞这幅度特别大，那跳那么长时间还不停。这会儿这水盆里边一点倒影都没有，他怎么还不停呢？他那些姐们怕他累死啊，拽都拽不住，就一直跳，拿水往脸上泼也不行，醒不过来。后来这姑娘就疯疯癫癫的，他那些姐们不是拽着他吗？把大伙儿的手挣脱开之后，就开始跑，一边跳一边跑，越跑越快，就跑出村了。那咱说黎族那地方，周围都是山呐、啊，然后就跑山林里边去了。晚上嘛，大家伙也不知道他跑哪儿去了，大伙儿开始找，连夜找。最着急的肯定是他爸妈呀，他爸妈赶紧组织村里的人呢，到处找这姑娘，找了好几天也没找着这姑娘，直到现如今都不知道这姑娘到底是死是活，就是活不见人，死不见尸了。黎族本来就不大，很快这个事儿在整个黎族就传开了。从打那事儿以后，这些家里边有姑娘的父母严令禁止自己家孩子玩这个跳这个，哎，拦着不让，怕出事儿。所以说，直到现在，中秋节是年年都有，但是乌龙龙舞现在可看不着了。像你去问这个八五年之前生人吧，也别说八零年、八五年之前生人，他们几乎都知道。但是你像问九零后、零零后那慢慢就没人知道这东西的存在了。哎，这就是咱们今天的第一个故事，关于乌龙龙舞的故事。哎、这个通灵形式就跟笔仙很相似。提到这个呢，咱再说说曾经也很火的一部恐怖电影，叫《咒怨》，大家伙应该能看过啊。今天咱要讲的这第二个故事，跟这个怨力也有关系。这个事儿吧，跟咱们鬼友他父亲有关系。他父亲现在已经去世了啊。什么事儿呢？得从打他们邻村的这么一个人出车祸开始说。他们是黎族嘛，整个村子都是黎族。相邻的几个村子呢，也都是黎族，但是虽然说都是黎族，离得也不远，但是黎族跟黎族之间文化不一样，有的时候就不同的村子说的这黎族话都不一样，小有差异，但是基本能听懂，发音稍微有点不一样。比如说咱们古友他们那个村啊，管吃饭叫 l o 捞 a 而他隔壁这个村子管吃饭叫 l a t 他，哎，差不多，基本能明白什么意思，但是发音不一样。各村之间对鬼的理解习俗也都不一样，虽然说差不多，但是还是有区别的。你像这些个村子啊，对这个死者的定义、鬼魂的定义基本一致。就凡是车祸、上吊、自杀、淹死的，或者说他杀的，这都是属于横死。咱说横死的啊，对于他们来说，这都属于是厉鬼范围的。像这种的都怨念特别重的。哎，像正常的这个生病死的。或者说没有症状死的，或者说老死的，这都属于正常鬼的范围。他们对这个定义是一样的，但是对待厉鬼和正常鬼的这个态度是完全不同的。像咱们鬼友他们这个村啊，不管说对待横死的还是正常死亡的，你道士都有机会，但是没那么大机会。像他们村要是死人的话啊，每家每户呢门口都挂那种就是带刺的叶子。这玩意儿也是辟邪的，就跟咱们现在啊住单元房也好，还是说，呃住农村也罢，像谁家要是死人了，一般这死倒要是从你家门口经过的话，都会给拴块红布，不管是住楼房还是住村里边都一样。住楼房呢，在人家这个，呃房门门把上拴块红布；要是在农村的话，哈、啊、路过人家大门口，在人家大门上绑块红布，一般都是死者家属给出这红布给人系上，怕人家膈应。像他们也是，他们不是系红布，是挂那种带刺儿的那种树叶，这玩意儿也是避邪的。虽然说东西不一样，但是作用是一样。咱们龟龟也问过老人说，说为什么一有人去世就要在门口挂这个东西呢？老人的回答是啊，都是一个村的，都认识。你说他死了，万一他要回来乱窜的话，哈、啊，来串个门啥，那哪受得了啊？都认识，万一他来这串门，再赖着不走，那我们可遭殃了。说白了，这玩意儿就是辟邪的，不让这鬼进门的。哎，咱们鬼友他们村是这样的，但是他的邻村跟他们就完全不一样。正常死亡的没事该下葬下葬，门口也不挂这个带刺儿的叶子。但是如果要是横死的，不管车祸还是自杀什么的啊，吓死了，自己家人都不上前儿。咱们鬼友说也怪了，他们村那个横死的就那个厉鬼啊，就特别厉害。就一旦要缠上你了啊，那麻烦大了。比如说，他们村有这么一家人，这家人里边有一个人意外去世了。这人死了之后，他家人呢都不敢去给收尸，那得埋呀，怎么办呢？雇人去收尸，雇他们村的那没人敢去，上别的村去雇去，拿钱雇外村的人来给收尸，然后给埋了。埋完之后呢，这家人几个月都不敢在家里边待着。得搬走，找别的地方去住去，最起码还得住三个月。而且在外边住的这个期间呢，他们不跟别人说话，也不会出去乱走去。为什么这么做呀？他们这么做呀，是为了保护别人。这时候他一旦要跟别人说话，或者说是喊别人的名字的话啊，可能那人要倒霉。他家有横死鬼，他这一喊的话，这横死鬼可能跟那人走。但是有的人不知道怎么回事看这儿，新搬了一户人家，可能过去主动跟别人打招呼去，跟他打招呼，他又不能跟你说话，怎么办呢？他就做出那动作，就跟撵狗一样啊！走走走，哪儿来的狗，回家去！拿你当狗，像赶狗一样。他是怕对你不好，所以才这样。他一做这个动作，一般的都明白。哎，所以咱。如果说要是去海南哪儿去旅游啊，碰见黎族人，如果有人就是做这个动作，像赶狗一样哈、啊，哪来的狗赶紧走，赶紧滚，赶紧摸头走，千万别跟人打架去，人家是对你好。哎，你看听大神鬼话长不长知识？哎，如果要没听过这个，你到那儿一看人那样的话，你去大叔，我问一下去哪儿怎么怎么走，人家这么撵你，你回头跟人打一架，好,好嘛热闹了。咱们言归正传啊。那么说，他们那个村为什么这么怕横死的人呢？自己家人也怕，为什么呢？咱们鬼友说也奇了怪了，就他们村那厉鬼他妈太横。给大伙儿说这么个事儿啊，他们村呢有那么一家啊，有一个人出意外了，出意外死了，那拿钱在他们村里边找人来给收拾，没人去。咱前面讲了，怎么办？拿钱去找外村儿就找到咱们鬼友他们村了，就来问。有没有愿意去收尸然后帮埋的？他们掏钱，掏多少钱呢？三百块钱一个人，三百块钱现在来说那不叫钱了，那一花就没。但是在当时来说那可了得呀，三百块钱那一个月工资啊，就去两个尸首，然后挖坑给埋了，那有什么了不起的呀？那太好了呀！当时三百块钱真顶一个月工资，而且他们那地方当时特别穷，这三百块钱。对咱们来说，当时是一月工资；对他们来说，可能是半年的生活费。那肯定有人愿意去呀！重赏之下，必有勇夫啊！当时就有四个人答应去，了，谁呢？一个姓陈的老爷子，还有一个姓马的大叔，还有这姓陈老爷子的大儿子，就等于说那爷俩，老陈家那爷俩加上姓马的大叔，还有一个咱们鬼友他爸，他爸当时也要去，但是让他妈给拦住了，没让去。然后换成另一个谁呢？这陈老爷子这二儿子，也就是老陈家这爷儿仨,仨，加上姓马的大叔，这四个人去的。四个人在手上、脚上绑上红绳，那也膈应啊！傍晚的时候开始出发。这事儿咱们简单说说啊，进展得很顺利，轻轻松松就把那人埋了，拿钱回家，乐坏了。老陈家那爷儿仨。一人三百，那九百块钱小一千呐，那一千块钱当时在他们那地方来说拿巨款。哎、姓马的大叔也拿了三百块钱，也挺高兴。一开始什么事儿都没有，但是过了几个月之后，他们这四个人总能看见他们抬那死岛、埋那死岛回来找他们。有的时候看见那死岛啊，在围墙外边站着，就直勾勾的盯着他们。有的时候看见啊，在路上走着走着，在后边跟着，那他妈谁受得了啊？没多长时间，陈老爷子那大儿子就得了怪病，一直往下瘦，啊、呃，要想减肥的听这个还特别羡慕。那他妈一直瘦，那谁受得了啊？最后皮包骨死了。又过了一年，老陈爷的二儿子也不明不白的，在床上睡着睡觉就死了。又过了不长时间，老陈爷子他媳妇儿也死了，这一家人就剩老陈爷子一个光棍儿。那咱说他们家从哪出事开始，可能不往这方面想吗？不可能，一开始能看见那死倒那那魂回来找他们，他们就开始驱邪呀，这个那个的，但是不管用，赶不走就不走，直到把老陈家霍霍的就剩这个老陈爷子一个了，才算是拉倒。哎，老陈家。没落着好下场，那不还有一个姓马的大叔？这姓马的大叔更惨，怎么的呢？挨完那死斗没多长时间，马大叔他二儿子就死了。又过了几年呢，他大儿子就疯了。他有俩儿子，二儿子死了，大儿子疯了。疯了之后啊，就开始往下瘦，骨瘦如柴。这个马大叔他们家呀，住的地方离咱们国友他们家就不远一点咱们国友总能看见。他一犯疯病的时候，就围着自己家那房子一直走，一边走一边哭一边骂。哎，他这个大儿子那时候都结婚了，老婆孩子那也不敢在家里边睡了呀，那是自己丈夫疯了。呀。马大叔那也是找各种法师，哎，来给驱邪来给看病，但是看不好。后来实在没办法，给送精神病院去了。也奇了怪了，到了精神病院没俩月，这人变得好好的，跟正常人一样。那医院一看也没病啊，又给送回来了。但只要一回来，刚开始的时候正常，你是做饭呢、看电视、干活都行，跟你正常聊天。但是过不了多长时间，也就是个把个月，又开始犯疯病。后来折腾了好几年，总结出经验了，怎么了呢？就别在家待着，不一定非得去精神病院，犯病给他送走，上别地方去待着去，过一段时间准好。只要不回来就不犯病，一回来用不了一个月准犯病。这总结出经验得了，直接就搬走吧。就这样，马大叔他大儿一家就搬走了，搬到别的村去住去了，离他们家挺远。他们这个村里边有什么事啊，他都回来回来帮忙。比如说有什么红白喜事的，但是帮完忙不管多晚，肯定得回去，不敢在这儿住。那自己爹也知道他的样，一到天快黑了，赶紧快快快回家吧，回家吧，可别在这儿待着，怕犯病啊。那些年可把马大叔他们家给折腾毁了。那么说，陈老爷子和马大叔他们俩怎么没事呢？他们俩也参与去给那死党收尸啊，又埋的。他俩咋没事呢？他俩呀，平时在这个村里边是把头，什么事给主事儿。可能是自身这个磁场比较强，那个厉鬼的愿力呀、啊，影响不着他。哎，所以说，像碰见横死的，像这种事儿、啊。能躲远点，躲远点，就包括平时开车在路上碰见这个出车祸什么的，别好奇过去去看热闹，早点走，能不看就不看，能避开就避开，尽量躲远点，绕远点走。为什么？因为像这种怨念啊，影响那可不光是你自己，殃及家人呢、啊，列位可得慎重。说完这个，大家伙可能听的还不太过瘾啊！再给大伙说一个，也是咱们这位龟友他们那儿出的事儿。这事儿是他自己经历的。他们那儿以前就是农村，你想要活着，靠山吃山嘛，上山去种东西。你上山去种东西，这东西收了之后才能卖钱，指这钱过活。唯一一点收入就是这个。一年土里刨食，在山上种东西能挣多少钱呢？一千来块钱，啊、呃，太少，那也得种啊。除了这个，别的干不了啊。咱们会有他们家，他小的时候啊，他们家种木薯，等这木薯长大了结了果的，从打地里刨出来，给它抱成那种扁片的，哎、呃，然后晾干，装袋子里边拿出去卖去，就这么个流程。这个听起来挺简单的啊，给它种地里边长大了，挖回去。包成片然后之后就能卖钱。听着是简单，但是都是得靠这两膀子力气。那时候不像说现在有这些机械什么的，哎。而且这木薯快结果的时候，得在山上住，得看这个木薯，怕丢，就跟种瓜在地里边搭瓜棚看瓜是一样的。在山上看这木薯，吃喝拉撒睡全得在山上。咱们国友说，他还挺喜欢在山上住的。早上五六点钟就能听到各种鸟叫，这个鸟语花香的，啊，往山下一看，就是一个很大的水库，景色特别美。他父亲那时候有一把特别古老的长枪，什么呢？就是火药装里边再放几个铁珠子，然后拿个细的铁条往里边怼呵呵。他父亲那时候经常打猎，他经常跟着他父亲进山去打猎去。总能打一些鸟啊，一些什么山鼠之类的啊，有的时候还能打着野猪，打着大的他父亲呢扛肩膀上，打着小的他就负责拿个袋子往里边装，捡着一个猎物，要不带他干嘛呀？他爸负责打，他负责捡。山上这生活这么一听啊，是相当的好，但是有利有弊。这山上可不光有这么些个猎物，可不光有这么些个植被。还有鬼，哎、嗯，山鬼，他们管这东西叫小鬼儿，梨花呢就小贝，哎，为什么叫这个呀？特别小，这鬼长得特别小，就跟刚出生的小婴儿一样，哎、他说这个鬼有点类似于咱们东北的人参娃娃，哎，这小鬼呢在山上的时候啊，你很容易就能知道他在哪儿。为什么？因为这小鬼有个特点，就是他喜欢有水的地方，小溪呀、啊、小河流啊、潮湿的地方，这小鬼喜欢在那儿待着。所以说，在山上，如果在小溪边上、在淤泥里边看见有这个跟小孩那脚印一模一样的那小脚印儿，这地方基本就有小鬼儿，千万别在这地方驻扎，要不然呢，有你受的。这玩意儿白天也出来，而且主要是什么呢？他在这儿了，你要再想在这儿。抓个螃蟹，抓个鱼虾什么的，你抓不着，都让他吃了。你就顺这个边儿，你找肯定全是什么螃蟹壳什么的，哎。但是他们那边这小鬼啊，怎么说呢？这玩意挺有意思。你要是不主动害他，他特别喜欢跟你玩那你跟他玩那他就是他玩你呀、啊，哎。但你要得罪他了，那基本不会放过你。这玩意很记仇。咱们国有有一次啊，跟他父亲进山打猎。明明是打中了好几只鸟，还有好几只山鼠，都看见了，就掉那儿了。但是你过去找去，你去翻去，怎么也找不着。得有五六只都是这样，打下来了找不着猎物。就这时候，咱们鬼友就听见啊，模模糊糊的有小孩的笑声，他父亲也听见了。哎，这小鬼呢，他能听见你们说话。这时候，鬼友他父亲啊，就从打这个袋子里边，这都提前预备的，就怕碰见这些东西。这袋子里边有点糖，有点红薯，从打这个袋子里边拿出来，往树林那个草木丛里边扔，啊，往那边撒，一边撒一边说：“拿走吃吧，别捡我东西了啊！再这么干，我收拾你啊！”就跟教育小孩一样。你还别说，这么一顿神操作之后啊，再打什么都能找着。一个都没丢，对、哎。在这些个小鬼的世界里边，咱们这活人呐、啊、就跟盲人一样。为什么呢？因为看不见他，他想让人看见，人就能看见；他不想让人看见，人就看不见。所以说，在他们的世界里边，咱们活人就跟盲人一样。也正因为这个，在山上干活的时候啊，比如说伐树啊、踩石头啊，这树要倒之前。得喊三声，踩石头，这石头要砸落之前也得喊三声，喂，喂，喂，下边人让开了啊，树要倒了，都躲开，要是不躲开受伤了，别怪我啊。他喊这几声啊，其实有两重意思，一是真的提醒人，万一真有人在下面也能听见。二就是提醒这些小鬼儿，其实提醒这些小鬼儿是重点，因为有人的话，多数能看见，但这小鬼儿人看不见的，得喊。如果要是不喊，这树倒了，真把这小鬼儿给碰了，那你算废了。这树要是伤着他了，伤着他哪儿，日后你就疼哪儿。比如说把他腿砸了，你腿就疼；把他腰砸了，你腰就疼。而且去哪儿治治不好，一直到死。这病一直跟着，所以得喊、哎。这些小鬼啊，特别爱玩人，怎么玩呢？你在草房里边睡觉，把你抬到几十米外的空地上，等你醒过来之后，发现啊，你在几十米开外躺着呢。有的时候他挠你脚心，你正睡觉呢，他挠你脚心。哎，这事儿咱们鬼友他大姐他们就经历过，鬼友他大姐还有他大姐的几个姐妹。他们上山呢，帮着挖木薯。他们家木薯熟了，该收了，自己家干不过来，他大姐呢就找了一帮小姐们上山来帮忙干活嘛。然后干太晚了，就在那儿睡，因为这木薯一天也挖不完嘛，就得在那儿睡几天。然后呢，这小鬼就开始挠他们这脚底板，就跟电影里边演的一样啊。先挠了他大姐，他大姐以为是哪个姐们恶作剧呢啊，然后就说别闹了，睡觉了。他们当时睡那地方就是。呃，草席铺这个干草上，铺好之后，然后五六个人就这么排成一排，那么睡。结果呢，他这边刚被挠完这脚底板，接下来别人也被挠，然后互相都说，他说你挠，他说你挠，大伙都没挠，都说不是。而且旁边有一个女孩还差点啊，被拽的滑出这个草席，感觉有人拉他，别人是被挠脚底板，他是有人拽她。有人拽着他往脚底下一看，就看有这么个小鬼，就跟小孩那大小啊，跟小婴儿那大小一样，呲个牙咧个嘴笑呢，把他给吓得从他草房里边跑出来了。他这嗷嗷一喊一跑出来，其他人也都全吓跑出来了。这时候这里边有一个岁数大的，他明白这些事儿，之前也碰见过这种事儿，所以说也就见怪不怪了。这岁数大就说肯定是这小鬼来捉弄你们了，然后开始破口大骂。用黎族话骂，哎，这黎族话咱也不老会说的，那意思就是你要不要我脸呐？啊，这些可都是你婶儿啊，你婶子你还敢捉弄，你有没有点礼貌啊？赶紧滚犊子，该干嘛干嘛去，别打扰人老人家睡觉。哎，骂这个，你还别说，骂完之后还真就好使。哎，小鬼这东西就得骂他，你骂他他就怕你。你别看这玩意儿挺厉害，但是智商好像有点问题。你说什么他信什么，就跟小孩一样。但是你骂完他，他今儿个可能不戏弄你了。这玩意儿就小孩心性，今天是记住了，挨顿骂啊，不敢了。明天可能忘了，他还来，就这么个玩意儿。那么说骂他，为什么说这些都是你婶子？你必须得这么说。你或者说他是你婶子，或者说他是你大嫂，你得说比他那个辈分大的、岁数大的，嗯。说长辈他才怕，要是男的的话，得说这是你大爷，这是你二叔啊，得说这个，挺有意思。小孩心性，他偷你吃的。咱们会有有一次啊，在这个草木灰里边买两块红薯，就在里边捂着，捂手好吃，就跟烤地瓜一样啊。等晚上回来都被挖走了，那灰里边全是那小小印儿，就这玩意来偷的，这小鬼来偷的。还有一回，他印象特别深，什么呢？大晚上，他在草房里边睡觉，那草房里边有蚊子，啊，就支个蚊帐，在蚊帐里睡。睡觉的时候，就隐隐约约感觉啊，有人进这个蚊帐里边，然后呢，把手就伸到他这个枕头边上了。他本能反应，一把就把这手给抓住了。一抓这手，感觉手冰凉，他赶紧把手又松开了。他这一松开，他之前抓住的那只手从哪他枕头边上也不拿个什么东西。然后就跑出去了，一边跑还一边咯咯乐。咱们鬼友这会儿就觉得不对劲儿了，有鬼呀！就喊，就把他爸给喊醒了。他爸说哪儿呢哪儿呢？咱们鬼友这会儿一摸，他枕头边上有个手电筒，这手电筒没有了。然后就说爸，有鬼拿我手电筒跑出去了。他爸赶紧就跑出这个草棚去看，咱们鬼友也跟着他爸出去看，就看那手电筒啊。被这小鬼拿出去之后给打亮了，就看这手电筒这光往这山林里边去，然后跑到一个地方就停住了。停住之后呢，就感觉好像有个人拿着手电筒在那儿晃，一直晃这个手电筒玩儿。咱们鬼友他爸就说：“嗨，没事儿，咱现在别去，等明儿天亮啊，咱俩再去取这手电。去。他玩够他就扔他了，就这么的。他爸也知道肯定是那小鬼儿。”俩人回去睡觉。第二天天亮之后，他跟他爸到那地方去看，就昨天晚上那手电筒在那晃的地方去看。这手电筒真在那儿呢，这会儿还亮着呢，但是这光很微弱了，电池给玩没电了呀，他给扔着了。嘿，这玩意儿挺有意思，挺可爱的啊。说它是小鬼其实我感觉这个定义不太准确。要大神，我觉得这可能就是某种山精吧，啊，就好像咱东北这个人参娃娃一样、啊。反正这玩意儿。人畜无害的，还挺可爱的，挺好。哈<笑>。好了，啊，咱们今天这期故事就到这儿。我是孙大圣，咱们下期见。